0: ТРАМПЛИН В ПРОШЛОЕ ТРИ ИСТОРИИ О телевидении. Дуроскоп, зомбоящик, коробка с трубадурами, телек, дебилизатор, гидропропаганды и ящик сказок. У телевизора много народных имен, но несмотря на снижающийся интерес к центральному телевидению, любовь к экранам у жителей земного шарика только возрастает. В Омске с телевидением история вообще интересная. Точнее, три истории – Первая о том, как Омская телебашня мешала самолетам. Вторая о том, как в Сибири запрещали телевидение. И, наконец, о том, как Омск стал временным пристанищем для самого создателя телевидения. Итак, по спирали пойдем вглубь времен. Приятного вам просмотра. История первая. Стартап в советском стиле. Омск славен оборонкой. И все же в Омске воплощались в жизни вполне мирные технические решения, которые в дальнейшем влияли на жизнь огромной страны. Один из наиболее ярких примеров – это создание и развитие Омской сети телевещания. Первый телеприемник появился в нашем городе в конце 32 -го года, но посмотреть телевизорами «Мячи» смогли только спустя 20 лет. Телевизионное оборудование в 30-е годы было лишь для контроля над первыми московскими опытными передачами изображений. После Великой Отечественной в Омске при радиоклубе сформировалась группа энтузиастов, которые захотели организовать первый городской телецентр. Туда вошли инженер Владимир Грачев, конструктор радиоприборов Александр Жиликевич и радист Илья Родицкий и еще несколько человек. С этой идеей они обратились к первому секретарю Омского обкома КПСС Ивану Лебедеву, который заявил, что в столице он добьется разрешения на строительство официального телецентра. Но Москва, к сожалению, затею не оценила, и, получив отказ, мечи вынуждены были уйти в подполье. Начальник городского радиотрансляционного узла Аран Шуголь выделил группе крошечное подвальное помещение, в котором местные пионеры телевещания по крупицам собирали оборудование. По словам журналиста Владимира Панасенкова, много лет который изучал историю Омского радио и ТВ, комната располагалась в подвале клуба связистов имени Подбельского на улице Почтовой. В 1954 году, в день радио, 7 мая, в здании на Почтовой состоялась демонстрация телевизионного кино. Это было ошеломительно. Работа по созданию собственного телецентра перешла в решающую стадию. На заводах Козицкого, Баранова, агрегатном имени Куйбышева началось изготовление оборудования. Каркас пульта для телецентра был сварен на машиностроительном заводе. Решено было сделать простой вариант, который бы отвечал требованиям стандартов изображения. В качестве помещения для первого в Омске телецентра власти города выделили две трехкомнатные квартиры в новом жилом доме по адресу Интернациональная 35. Именно оттуда 6 ноября 1954 года передали телесигнал. И немногие обладатели личных телевизоров смогли увидеть фильм «Анна на шее» с Аллой Ларионовой в главной роли. Но для выхода в эфир нужно было иметь разрешение, которого у наших энтузиастов, увы, не было. Когда про это узнал председатель Госплана СССР Максим Сабуров, он сказал буквально следующее. Рассмотреть, на какие средства был построен любительский телецентр в Омске, виновных привлечь к ответственности. Чем бы все это кончилось для наших ребят неизвестно, если бы в ситуацию не вмешался наш знаменитый градоначальник Николай Рождественский. На приеме у члена Политбюро Анастаса Микояна он попросил оказать содействие в организации уже легального телецентра в Омске. Микоян внял доводом Рождественского и рекомендовал Сабурову снять резолюцию. А министру связи СССР дал указание подготовить предложение о развертывании 42 телецентров в других регионах страны. Рождественский вернулся с победы из Москвы и принял решение 14 июля 1955 года о том, чтобы в Омске было организовано опытное телевещание. Именно эта дата и стала официальным днем рождения Омского телевидения. Стоит очень много. История вторая. Телебашня и самолеты. Омская телебашня живет уже более полувека, и она одновременно высотная доминанта и узнаваемый символ города. Когда встал вопрос о создании в Омск профессионального телецентра, в качестве площадки было выбрано самое высокое место в городе на территории нынешнего аграрного университета. И тут же возникли проблемы. Ключевые претензии были у авиаторов, потому что трасса самолетов, которые заходили на посадку в Омский аэропорт, проходила как раз над местом предполагаемой телевышки. В результате пришлось изменить курсоглиссадную схему полетов. Общий вес башни в итоге состоял 172 тонны, а построенная вышка воплотила в себе все достижения научно-инженерной мысли 50-х годов. Общая высота башни была 196 метров, и до постройки дымовой трубы ТЭЦ-5 в начале 80-х это было самое высокое сооружение в Омске. В 1959 году ее ввели в действие и начался радиострой. В Тевризе радиолюбитель Михайлов сварил у себя башню высотой 30 метров с приемной телеантенной и пытался принимать телепередачи из Омска на расстоянии около 300 километров. Получить, увы, ему этого не удалось. Обслуживают Омскую телебашню антенщики-мочтовики. В аварийной ситуации они могут быстро залезть на 180-метровую вышку. В 60-х годах был такой персонаж Дмитрий Токарев. Он был опытным верхолазом и в одиночку вывесил на башне к празднику солидарности трудящихся транспарант 1 мая». Каждая буква и каждая цифра были изображены на отдельном полотнище красного цвета. Четыре плаката занимали, соответственно, четыре секции вышки. Для того, чтобы эту агитацию закрепить, ему пришлось ходить по поперечным трубам башни диаметром всего 27 сантиметров, как по спортивному бревну, но только на высоте более 100 метров. При этом он даже не пользовался страховочным монтёрским поясом, что является грубым нарушением техники безопасности. И на земле вот этот вот высотный хулиган вместо поощрения получил выговор. История третья. Зоркость Зварыкина Кто знает, если бы качнулся маятник истории в бурные революционные годы в другую сторону, телевидение могло бы прийти в Омск не в 50-е, а намного раньше, или не прийти вообще. История сослагательного наклонения не знает, ответов не дает, но хранит множество удивительных фактов. Например, о том, что в смутные времена гражданской войны в Омске недолго успел побывать и поработать отец телевидения Владимир Зварыкин. Он был выходцем из богатой купеческой семьи, он окончил Санкт-Петербургский технологический институт и продолжал образование во Франции. Он описывал свои впечатления после октября 2017 года так «Становилось очевидным, что ожидать возвращения к нормальным условиям для исследовательской работы в ближайшем времени не приходится». «Мне не хочется участвовать в гражданской войне. Я мечтаю работать в лаборатории, чтобы реализовывать те идеи, которые я вынашивал. В конце концов, я пришел к выводу, что для подобной работы нужно уезжать в другую страну. И таковой страной мне представлялась Америка». Путь к мечте был не из легких. От друзей из Зворыкин узнал, что американские кооперативные представительства действуют в Омске, который стал центром антибольшевистских сил. Он поехал в Сибирь поездом до Нижнего Новгорода, Паками, пароходом до Перми, оттуда поездом до Екатеринбурга и уже потом в Омск. Здесь он встретился с руководителями Временного сибирского правительства, интересы которых совпадали с интересами молодого радиоинженера. Антибольшевистское правительство приняло Зворыкина на работу в Министерство снабжения и отправило его за границу для ведения переговоров о поставке в Омск радиооборудования. В составе арктической экспедиции Владимир Зворыкин переправляется в течение полумесяца через Карское море пароходом по иртышу Яби к острову Вайгач. Дело в том, что со всех остальных сторон света Умск был окружен, единственный ход на Большую Землю в другие страны мог быть только через север нашей области. Дождавшись ледокола, через несколько недель Зворыкин добирается до Архангельска, где была размещена войска Антанты, и, получив визу, отправляется в путь. Он делал остановки в Норвегии, Дании, Британии и достигает США». В Америке он занялся изучением радиокомплектования, и в общем-то его цель по переезду в спокойную рабочую среду была достигнута, однако вскоре из Сибири поступило распоряжение вернуться в Омск. И хотя в это время временное правительство уже пало, и была установлена власть Колчака, Зварыкин тем не менее отправляется обратно. На этот раз через Тихий океан, Японию, Харбин и Владивосток. Он вспоминал, люди нуждались в радиоспециалисте, кроме того, я должен был привести некоторые детали радиоаппаратуры. Администрацию Колчака поразила дисциплинированность молодого изобретателя и готовность, с которой он отправился в кругосветные путешествия, чтобы привезти необходимое оборудование. Через некоторое время Зварыкин снова отправляется в командировку в США, и после его приезда в Нью-Йорк осенью 2019 года приходит известие о падении Колчака, и необходимость в отправке оборудования в Омск отпала. Ученый решает остаться в Штатах, через 10 лет он становится руководителем лаборатории электроники RGA, разрабатывает кинескоп, а в 1933 году выступает на годичной конференции Американского общества радиоинженеров, где ознакомливает всех с созданной электронной телевизионной системой. Неизвестно, как бы сложилась его судьба, если бы он все-таки вернулся в советскую Россию, хотя в СССР позднее он бывал. Примеров последствий подобных решений много, и все они Разное. Вот таким вот удивительным образом наш город связан с основателем телевидения и с тем, что многие интересные инициативы в нем реализуются зачастую не благодаря, а вопреки. Продукция Трамплин Медиа.